0: As-tu déjà remarqué que toutes les blessures émotionnelles reviennent finalement au rejet ou à la peur du rejet? L'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation, etc. sont toutes des facettes du fait de ne pas se sentir aimé ou inclus par l'autre, donc se sentir rejeté par l'autre. Mais comment on se libère de ça, la peur du rejet? Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience Il a pas juste les blessures d'enfance qui sont reliées à la peur du rejet, on retrouve aussi l'ombre que l'on porte et le poids de la vérité, la peur de s'exprimer, la dépendance affective, etc. Toi, as-tu peur du rejet? Si tu as de la difficulté à assumer tes choix et tes opinions, si tu restes dans une relation amoureuse qui ne te convient pas, voire même toxique, si tu tolères des comportements inadéquats à ton égard, si tu as tendance à faire des choses pour être aimé ou à faire à répétition des choses qui ne te tentent pas pour plaire aux autres, ben, tu as fort probablement peur du rejet. Mais, faites-en pas, on est tous pris à différents degrés, bien sûr, de cette peur du rejet. Parce qu'en fait, il s'agit ni plus ni moins euh, de la peur de mourir manifestée de façon, je dirais, complètement distorsionnée, voire même euh, suramplifiée. Salut à toi, je te remercie énormément d'écouter cet épisode-là, de te joindre à moi aujourd'hui. Mon nom est Pascal Brousseau, moi je t'accompagne à tous les jours et à travers les podcasts, à travers Facebook de moins en moins. Je t'accompagne en fait à voir clair à travers cet inconscient-là dans lequel tu peux retrouver toutes tes vérités mais qui sont souvent voilés euh, parce que d'abord c'est inconscient hein, comme, comme le dit le mot, mais aussi parce que ton conscient lui vient saboter cette lecture-là par toutes sortes de mécanismes dont la rationalisation et l'intellectualisation. Si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com et peut-être venir faire un tour sur Facebook, Pascal Brousseau Hypnoconscience, euh, ou même sur euh, la toile de l'inconscient qui est ma page, ou plutôt mon groupe, euh, que j'avoue, je ne nourris plus beaucoup. Euh, je dois avouer que je trouve que Facebook est une plateforme euh, dépassée, est une plateforme qui ne fonctionne plus beaucoup, à moins que l'on paie euh, constamment de la publicité et des choses comme ça, et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est que tu viennes sur Facebook ou même que tu m'écrives par courriel, tu vas trouver ça euh, sur mon site internet, juste pour me dire de quel endroit tu m'écoutes? Euh, parce que c'est peut-être le seul petit défaut du podcast, même si j'adore en faire, c'est que le feedback est inexistant. Alors que sur TikTok, Instagram, Facebook, ben on a des commentaires, on a des likes, on jase avec les gens, on sait un peu ce qu'ils aiment. Ben, au niveau du podcast, on ne le sait pas. On ne sait pas qui nous écoute, on ne sait pas de où ils nous écoutent. On ne sait pas leur point de vue, leurs commentaires, etc. Alors, je t'invite à venir sur ma page Facebook, Pascal Brosso, Hypnoconscience, pour m'écrire, soit directement sur mon mur, soit en privé, comme tu veux, juste pour venir me dire, ben, de où tu m'écoutes, hein, quelle ville, que je cherche un peu tes qui, et avoir un peu euh, ben, tes commentaires, à savoir si tu apprécies, si tu moins, et peut-être même, pourquoi pas, de quel sujet tu as envie que je te parle. Alors, comme tu as vu aujourd'hui, je te parle euh, de la peur du rejet. Ah, mon Dieu, qui est littéralement à la base de tout. Hein? Si vous avez écouté mon épisode sur la culpabilité, où je vous dis que toutes les problématiques, fondamentalement, reviennent à deux émotions. La peur et la culpabilité. Et c'est quoi la culpabilité? C'est la peur du rejet, en fait. Euh, cette peur du rejet-là est tout à fait normale. Elle fait partie de la survie et elle aide aussi, en quelque sorte, à une forme euh, d'équilibre social. Mais comme je disais au départ, elle est complètement euh, distorsionnée et exagérée le lien avec la culpabilité que, que je vous fais la culpabilité est une espèce d'auto-évaluation que l'on se fait soi-même pour éviter d'être rejeté. Le problème c'est que cette auto-évaluation là est faite euh, à travers un filtre hein, de nos le filtre de nos croyances, le filtre de notre éducation, ce que l'on pense qui est bien, ce que l'on pense qui est mal. Donc ça aussi c'est totalement euh, distorsionné, faux euh dans la majorité des cas. Cette peur-là du rejet, on la vit, comme je vous dis, on l'a on tous. Elle est totalement normale. Elle est dans nos cellules, elle est dans notre cerveau. Elle est là à la base pour notre survie. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. C'est que reculer de plusieurs milliers d'années, ben, être rejeté égalait la mort. Tu ne fais pas partie de la gang, tu ne fais pas partie du clan t'es out, t'es mort. Tu peux plus te nourrir, euh, tu peux plus te défendre, tu peux te faire manger par tous les prédateurs qui sont présents. tu as besoin du groupe. L'être humain a besoin du groupe pour survivre. Donc, ça part de ça, on peut pas on ne peut pas s'en sortir, ce qui fait que tout le monde a cette problématique-là. Maintenant, on l'a tous à différents niveaux, différents degrés et ça se manifeste de différentes façons. Pour certaines personnes, n'est pas vraiment problématique. Pour d'autres, ça le devient. Et je le vois dans mon bureau... La majorité des gens, même pour pas dire la totalité des gens, ont toujours fondamentalement, à la base de toute problématique, cette peur-là qui est cachée en dessous de la peur et de la culpabilité, qui est la peur du rejet, ce besoin-là de survivre. Et on s'entend qu'aujourd'hui, on n'en a pas autant de besoin. À part un enfant, par exemple, et même encore là, il va être pris par d'autres personnes, un enfant qui est abandonné de ses parents pourrait mourir parce qu'il ne peut pas se nourrir lui-même. Mais ça, c'était dans une époque plus difficile, dans une époque de nature. Ce n'est pas mauvais de le garder. Maintenant, on peut peut-être l'ajuster. Pourquoi ce n'est pas mauvais? Ben, comme je vous dis, c'est une forme euh, d'équilibre social. Hein? Dans cette peur du rejet-là, ça va nous amener quand même à faire attention à l'autre, à prendre soin de l'autre. Ce qui n'est pas mauvais, euh, en quelque sorte je vous réfère euh, quand je vous parlais de la culpabilité à l'épisode 27 c'est ça que je cherchais c'est l'épisode 27 dans lequel je parle de la culpabilité épisode super important parce que la culpabilité énormément de gens en vivent de façon exagérée et beaucoup trop longtemps particulièrement les femmes je devrais dire dans mon expérience de vie et des gens que je rencontre N'oubliez pas que la culpabilité, elle aussi, elle est nécessaire pour l'équilibre social. Ben, le problème, c'est qu'elle aussi, elle est nettement exagérée, distorsionnée et elle nous amène aussi euh, des problèmes. Et ce qui est spécial avec euh, le rejet, c'est que non seulement on a peur d'être rejeté, mais ça devient aussi difficile pour nous, en quelque sorte, je vais le mettre entre guillemets, de rejeter. Par exemple, la séparation. Lorsqu'on veut quitter quelqu'un, lorsqu'on est mal dans une relation, lorsqu'on veut se séparer, souvent on vit ça très difficilement et c'est même pas relié au sentiment amoureux. On a peur de faire de la peine, on se sent coupable. Ou ça devient difficile de rejeter parce que ça réveille, totalement de façon inconsciente, le lien d'angoisse de séparation. On va créer le rejet, on va le faire, donc c'est comme se rejeter soi-même. C'est un peu comme si inclure les gens nous évitait nous-mêmes d'être exclus. Or, on sait très bien, pour les gens qui l'ont vaincu, qu'une fois qu'on est séparé d'une relax... relation qui soit toxique ou qui ne nous convient plus, assez rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, habituellement, on s'en remet et on est tous d'accord pour dire que c'était le meilleur choix à faire et qu'on aurait dû le faire bien avant. Bien sûr, comme je disais, la peur du rejet se manifeste de différentes façons. Euh, de différentes intensités selon les personnes. Euh, certaines personnes vont avoir besoin de fusion dans leur couple pour se sentir en sécurité. Euh, D'autres vont avoir des comportements d'auto-sabotage par anticip anticipation de rejet. Euh, certains vont tomber dans le perfectionnisme. Euh, D'autres vont avoir une peur intense qui arrive quelque chose à l'autre ou des gens qu'ils aiment ou que l'autre nous quitte. Euh, certaines personnes vont douter d'eux-mêmes, vont avoir une faible estime. Euh, D'autres vont avoir un besoin excessif d'approbation des gens autour d'eux. Euh, et bien sûr, ben, une grande partie d'eux vont utiliser la fuite. Hein. On sait que le fuyant, c'est le masque de la blessure typique de rejet. Maintenant, même si votre blessure, on dit c'est pas le rejet, c'est la trahison, c'est l'humiliation... Fondamentalement, selon mon opinion, tout revient à la peur du rejet. Mais on va développer des mécanismes de défense différents pour s'en protéger en fonction des personnes. Et c'est souvent ces mécanismes de défense-là qui viennent littéralement nous pourrir la vie, et nous amener des problèmes. Parce que je le dis souvent, ce que l'on tente de fuir, euh, paradoxalement, ben, ça fait qu'on le revit. Euh, tout ça ne fait pas de sens. Pour la majorité des gens, ça nous pourrit la vie. Et trouver l'équilibre dans tout ça, ce n'est pas facile. On peut bien dire à quelqu'un ben voyons, arrête d'être peur d'être rejeté ou arrête de vouloir être fusionnel en amour euh, ou arrête d'être perfectionniste. On sait très bien en coaching que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que, comme je le dis toujours, c'est l'inconscient qui mène. Et l'inconscient, c'est un éléphant. Et votre conscient, c'est une fourmi qui marche sur l'éléphant. Donc, si l'éléphant va à gauche, même si la fourmi veut aller à droite et avec tous ses efforts et toute sa ténacité, elle marche vers la droite, ben, c'est plate. Si l'éléphant va à gauche, la fourmi, ben, elle va à gauche aussi. Donc, c'est super important d'arriver à aller modifier certaines choses au niveau de l'inconscient, euh, certains liens qui sont faits, modifier, euh, comme on dit, les schémas neuronaux pour arriver à des changements réels et concrets. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Ben, on vit ce qu'on appelle des remises en acte. Et ça, plus la blessure est grosse, plus la blessure est profonde, plus le rejet va revenir régulièrement et de façon puissante dans la vie. Parce qu'on est habité par ça, donc inconsciemment, on va le recréer sans arrêt. Peter Levine dit que la remise en acte, elle est là pour nous faire prendre conscience de la problématique qui est là dans notre vie et elle ne va pas changer tant qu'on ne va pas négocier de façon différente la situation. Et pour que tu puisses arriver à négocier de façon différente la situation de rejet, ben, j'ai des pistes de solutions pour toi aujourd'hui. Deux, trois petites pistes que j'ai décidé de te mettre. Comme d'habitude, ben, savoir ne suffit pas. Si tu décides de les mettre en action, ben, je t'encourage vraiment, tu vas avoir des résultats. Si tu fais juste nourrir ton mental et rester dans la paresse et ne pas passer à l'action, ben c'est pas pire que ça. Ta vie va rester telle qu'elle est. Si tu l'aimes, c'est parfait. Si tu ne l'aimes pas, ben, elle va continuer d'être calée pareil. Donc, première piste de solution, et, et ça, c'est super intéressant. Un jour, j'ai demandé à une femme, mais c'est quoi la meilleure façon de régler la blessure de rejet? Ben, elle dit, c'est simple, Pascal. Il faut juste arrêter de te rejeter toi-même. Et ça faisait énormément de sens. Parce que qu'est-ce qui arrive dans la blessure de rejet? On se rejette soi-même. Et là, c'est une piste de solution qui est difficile. Euh, je commence pratiquement avec le plus tough, parce que ça se trouve à être tous vos mécanismes de défense. J'ai déjà fait, je crois bien, un épisode sur les mécanismes de défense. Et résister à un mécanisme de défense, c'est souffrant. C'est pas pour tout le monde. C'est pas facile. Ça réveille l'anxiété de survie. Hein? Si vous faites quelque chose depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans pour survivre et plus, et que là tout à coup vous dites « ok, je le fais plus », euh, je vous annonce que votre système, votre cerveau, va, votre cerveau reptilien, il va paniquer. Là. Il va dire « Hey, le clown euh, ou la clown, euh, on survit grâce à ça, ça fait 42 ans, tu vas pas nous enlever ça, on va mourir. Ben, » C'est là que ça prend la volonté, c'est là que ça prend le courage, la discipline d'affronter ces émotions-là et de dire « Aujourd'hui, c'est moi qui mène. » C'est moi qui agis, c'est moi qui décide, et à force de répétition et d'émotions, ben, on va modifier les schémas neuronaux puis arriver à quelque chose. Donc, arrêter de se rejeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à dire non. Ça veut dire apprendre à accepter de ne pas être perfectionniste. Ça veut dire arrêter de faire des choses constamment qui nous tentent pas pour être aimés. Ça veut dire penser à soi. C'est toutes des choses qui, lorsque vous allez le faire, vont faire monter une émotion, vont faire monter une anxiété. Et ça, ça se fait en deux étapes. Un, je fais différemment, ou je fais l'inverse de ce que je fais d'habitude dans ma part du rejet. Et étape deux, je l'intègre. Je l'observe en conscience. Jusqu'à temps que ça s'intègre. Pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, il y a un épisode qui s'appelle... Euh, je crois l'expérience intégrée puis j'ai même un épisode complet sur tisser la toile de l'inconscient qui est la formation dans laquelle je vous enseigne comment faire ça pour que les choses s'intègrent, que l'émotion s'apaise et qu'on puisse évoluer puis avancer. C'est pas quelque chose qui se fait nécessairement d'un claquement de doigts. C'est à force de répétition et d'émotion. Mais vaut mieux prendre quelques semaines, quelques mois pour modifier des choses qui nous font souffrir, qui nous font mal filer, que de le tolérer pour le restant de nos jours. Donc, piste de solution numéro un, arrêter de se rejeter soi-même. Piste de solution numéro deux, s'occuper de la culpabilité. La culpabilité est toujours une des manifestations qui a une peur du rejet. Comme je vous ai dit, à l'épisode 27, je vous parle de cette culpabilité-là et j'explique un peu plus en détail comment euh, s'en débarrasser de cette euh, culpabilité-là. Maintenant, ben, je vais vous redonner quand même euh, deux, sous, euh, deux sous pistes de solutions. En fait, deux pistes de solutions reliées à la culpabilité que j'explique très bien dans l'épisode 27. Une, un, l'observation consciente de cette culpabilité-là. Encore là, si vous voulez en savoir plus sur l'observation consciente, je me répète et je me répète et je me répète à chaque épisode, mais c'est l'une des choses les plus puissantes qui existent, les, qui, qui est totalement gratuit, euh, qui vous permet d'être autonome. Hein, vous n'avez pas besoin de coach ou de thérapeute pour faire ça. Et comme dit Peter Levine, c'est euh, un état qu'on a à l'intérieur de nous inné et naturel de retour à l'état d'équilibre. Donc, il n'en tient qu'à vous ou à toi de le faire. Il n'en tient qu'à toi de l'essayer puis de le mettre en action. Mais savoir ne suffit pas. Si tu ne le pratiques pas régulièrement, ben écoute, euh, reste comme ça puis tu n'auras pas de résultat. Deuxième chose au niveau de la culpabilité, après l'avoir observée de façon consciente, c'est de la passer en justice. C'est-à-dire à chaque fois que je me sens coupable, me demander... Est-ce que je savais? Est-ce que je pouvais? Et est-ce que je devais? Et une fois que l'examen en conscience est fait, c'est-à-dire qu'on a passé en justice cette culpabilité-là, s'assurer que le verdict, hein, ce qui en sort, est-ce que je suis coupable ou non, vienne fiter avec l'émotion. Parce que si je me dis non, consciemment, je le sais que je ne suis pas coupable, je ne le savais pas, je ne devais pas puis je ne pouvais pas le savoir, mais qu'à l'intérieur de moi, je continue à ressentir la culpabilité, ben comme je l'ai dit tantôt, savoir ne suffit pas, ça ne changera rien. Ce qu'on veut faire, c'est mettre au diapason l'émotion à la logique pour avoir quelque chose qui est plus logique, justement, qui est plus stable. Se sentir coupable à tout moment et de tout et à long terme pour des choses qui font absolument aucun sens, ben ça fait juste nous pourrir la vie, euh, ça ne fait pas que les gens nous rejettent moins. Puis au bout de la ligne, ben, il n'y a que nous qui souffrons. Donc, observer en conscience la culpabilité et la passer en justice de façon régulière pour arriver à avoir des résultats. Troisième piste de solution pour euh, la peur du rejet, ben, ça reste l'observation consciente de la peur du rejet elle-même. C'est aussi simple et je sais qu'à chaque épisode, je reviens avec ça, mais je vais le répéter, ça a changé ma vie. Cette technique-là, euh, vieille de millénaire, hein, qui est enseignée tant par les taoïstes, les bouddhistes, euh, le yoga, euh, nommez-les tous... Même que pour moi, la vraie prière, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît de la prière, les paroles. À de nombreuses reprises dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on nous répète quoi? Femme ta gueule, arrête de parler, arrête de demander, écoute ce que Dieu a à dire. Et je vous annonce que quand vous êtes en conscience et que vous écoutez, il y a un paquet de choses intéressantes qui sortent de votre inconscient et qui s'ajustent par elles-mêmes. Donc, je vous invite, en troisième piste de solution, à observer de façon consciente la peur du rejet elle-même. Si vous n'avez aucune idée comment on fait ça, l'observation consciente, ben, je vous réfère sur mon site internet à aller cliquer dans la section « formation sur « Tisser la toile de l'inconscient » qui est cette formation-là que j'offre en ligne euh, qui est vraiment pas dispendieuse, qui apprend aux gens comment observer, quoi observer exactement, quelles questions se poser pour avancer à travers euh, cette observation-là et utiliser les quatre méthodes de transformation ou d'intégration une fois qu'on a découvert des choses, euh, quand on veut que les choses changent dans le fond et se transforment. Maintenant, ça se peut que ce soit difficile. Ça se peut que certains d'entre vous aient besoin d'un accompagnement euh, plus individuel. Ça pourrait aider. Et par la suite, ben, vous continuez votre cheminement par vous-même. L'objectif dans tout ça, c'est de devenir pleinement soi-même, de s'accomplir et d'arrêter d'être bloqué sans arrêt par toutes sortes d'obstacles en fait qui sont dans notre tête que l'on se met soi-même et qui nous empêchent de vivre la vie euh, qu'on voudrait vivre. Alors, je vous défie de passer à l'action avec ces pistes-là, et pourquoi pas venir m'en donner des commentaires. Venir me dire qu'est-ce que ça a fait dans votre vie, ces pistes-là. Vous pouvez le faire sur Facebook, à Pascal Bosseau, Hypnoconscience. Ou euh, directement sur euh, mon courriel à Pascal Phyto, Phyto comme les plantes, p y t o à .com, mais ça va être plus facile euh, trouver si vous allez sur mon site internet, pascalbrosso.com. Euh, oubliez jamais que savoir ne suffit pas. Il y a une grosse différence entre information sur le développement perso et le vrai développement perso. Et malheureusement, après encore aujourd'hui, une discussion extraordinaire que j'ai eue avec une coach, le constat est triste. La majorité des gens de ce business-là, là, des gens qui s'intéressent à ça, qui achètent des livres et qui viennent, ne font que de l'information sur le développement personnel et ne passent pas à l'action. Parce que passer à l'action, faire preuve de persévérance modifier des schémas neuronaux, ben ça demande de l'effort. Et souvent, c'est désagréable, ça fait mal. C'est pire qu'un entraînement au gym. c'est pas toujours le fun, mais c'est combien libérateur. Alors, encore une fois, ben je vous invite à venir me faire vos commentaires sur les résultats ou ce que, ce que vous en pensez sur Facebook ou sur courriel. Je vous invite aussi à partager le podcast autour de vous au cas où ça pourrait aider des gens ou ça pourrait allumer des gens qui ont certaines problématiques ou qui désirent atteindre certains objectifs mais qui sont bloqués. Parce qu'on va se le dire, l'être humain, là, particulièrement en Occident, les blocages ne sont pas extérieurs à eux. On vit dans un monde même si parfois on en doute, de très grandes libertés. Qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui nous empêche de nous déployer, de nous accomplir dans tous les aspects de notre vie, que ce soit euh, amoureux, famille, travail, loisirs, personnel, sport? Ben, C'est tous les blocages qui sont en nous. On est les seuls responsables de la très grande majorité de nos blocages qui font ben, qu'on ne s'épanouit pas totalement. Sur ce, ben, je te remercie encore une fois énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite encore à partager ou à peut-être même à t'abonner au podcast en hein, question de recevoir la notification à chaque lundi lorsqu'il sort. Sur ce, je te salue et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode.